0: Wir alle lieben Urlaub. Naja, zumindest die meisten von uns. Viele können gar nicht genug davon kriegen. Aber das heißt nicht, dass Urlaub völlig ungefährlich ist. Im Gegenteil. Und über die Gefahren des Urlaubs wollen wir heute sprechen. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und
1: Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück, du bist frisch aus dem Urlaub zurück und wir beide haben unsere Urlaube überlebt.
1: Ja. Ich kann das bestätigen, was mich angeht.
0: Was offen gestanden ein Wunder ist, wenn man sich vergegenwärtigt, was im Urlaub alles passieren kann und was mir zumindest im Urlaub beinahe auch schon alles passiert ist. Also in diesem Urlaub war ich relativ gesund. Am letzten Tag habe ich mir beim Toben mit einem meiner Söhne irgendwas an meiner Rippe oder meinen Rippen zugezogen. Was genau, weiß ich noch nicht. Ich gehe morgen zum Orthopäden. Möglicherweise werde ich das dann in der Abmoderation dieses Podcasts noch ergänzen. Aber ansonsten war alles super. Ich habe es schon erlebt, dass ich an einem Abhang ins Schlittern geriet und beinahe eine Klippe runter gestürzt wäre zum Beispiel. Mit zehn hat mich jemand zum Klettern mit in irgendwelche Felsen genommen. Da wäre ich dann auch fast abgestürzt, weil ich nicht so gut klettern kann, wie der dachte. Also also was ist mir schon passiert? Wie sieht's bei dir aus? Ist Urlaub für dich auch Risikozeit?
1: Ja, also Urlaub ist ja im gewissen Sinne Risikozeit. Was passiert sind in der Regel nicht die spektakulären Dinge, von denen wir hören, von denen wir in der Zeitung lesen. Also wir werden im Urlaub in der Regel nicht von Haien getötet und wir werden auch nicht von Kokosnüssen erschlagen. Aber und, einige schon. Ja, ja, aber die Anzahl der von Kokosnüssen erschlagenen ist dann doch vergleichsweise ausgesprochen gering. Okay. Und auch Schlangen sind nicht unser größtes Problem. Also das sind alles spektakuläre, aber ganz, ganz seltene Risiken. Mhm. Die wirklichen Risiken, die im Urlaub passieren, von denen du, ich und alle auch schon betroffen waren, sind schlichten einfach nach dem Ranking. Und auch die gefährlichsten Sachen übrigens sind nach dem Ranking zum Beispiel Position 1 Durchfall. Total unspektakulär, mhm. aber unglaublich häufig und wenn man sich dämlich verhält, dann auch noch bedrohlich.
0: Montezumas Rache, wie man sehr gerne sagt. Habe ich auch schon ja. erlebt,
1: wenn ich kurz bösartig sein darf. Also Durchfall, gut, das kann man verhindern, indem man sich einigermaßen intelligent verhält und nicht alle möglichen dummen Dinge ist. Wir haben mal auf einem Markt in Kairo, weil wir unfassbar großen Hunger hatten, an einer Stelle eine Art Fladenbrot gegessen, an der offensichtlich war, dass es keine kluge Idee ist, hier Fladenbrot zu essen und bekam dann eben wirklich richtig extremen Durchfall. Mhm. Gut. Das kann man dann aber einigermaßen mit Imodium behandeln. Ich habe allerdings dann auch mal erlebt, wie Leute sich verhalten. Ich war in einer, ich bitte um Entschuldigung, in einer anthroposophischen Reisegruppe unterwegs und die lehnten dann Imodium als Medikament ab und haben das dann lieber durchlitten und dann wird es wirklich riskant.
0: Nach, der, nach dieser Theorie, dass alles, was man durchlebt, hinterher einen viel gesünder und stärker macht?
1: Keine Ahnung. Nach der Theorie, dass man alles, was aus Pharma-Händen kommt, im Grunde ablehnt. Ach so. Dann haben sie mit Kohletabletten experimentiert und mit Kügelchen und dann kamen sie heim. Nämlich zu mir in mein Zimmer und haben sich dann doch Imodium-Tabletten abgeholt. Ist und es wahr? Ja, das ist wahr. Nicht bei allen, aber bei fast allen aus der Reisegruppe. Dieser
0: Podcast wird übrigens nicht von Imodium oder dem Hersteller von Imodium gesponsert, was <lacht> schade ist. Wenn Sie Interesse haben und zuhören, bitte sprechen Sie uns an.
1: Genau, es war wirklich so. Und das Problem ist bei sowas zum Beispiel, man neigt dazu, diese Dinge zu unterschätzen. Man neigt dazu zu sagen, okay, Durchfall, ja gut, ist blöd, aber nicht bedrohlich. Es ist auch nicht bedrohlich, es sei denn, man trinkt nicht ausreichend große Mengen. Man muss wirklich das kompensieren. Man muss es kompensieren durch Mineralien, also entsprechend salzige Dinge essen und möglichst behandelt tatsächlich mit Imodium oder so. Es gibt eigentlich da kein oder so, um diesen Durchfall zumindest vorübergehend mhm. zu bremsen. Denn es sterben auf der Welt sehr viel mehr Leute durch unbehandelten Durchfallkrankheiten, durch Infektionskrankheiten als an den aller, allermeisten anderen Krankheiten zusammen. Das ist einfach unbehandelt bedrohlich.
0: Und wenn du jetzt sagst Infektionskrankheiten, dann reden wir jetzt nicht von einem verdorbenen Magen oder Essen, was man nicht verträgt, weil es so herrlich scharf ist oder so, sondern wir reden von einer Virusinfektion oder von einer bakteriellen Infektion, entweder weil das Essen nicht gut genug gekocht ist, weil das Fleisch zu alt war oder weil man sich schlichtweg was eingefangen hat, was man in unseren Breiten nicht hat und deswegen das Immunsystem darauf nicht trainiert ist.
1: Genau, das ist ja unser Problem, dass unser Immunsystem, angepasst ist auf unseren normalen Lebensraum, und wenn wir den verlassen, wenn wir wirklich in andere Länder fahren, weit weg fahren, andere Kontinente fahren, dann kommt unser Immunsystem mit Keimen in Berührung, die es einfach nicht kennt und auf die es dann möglicherweise nicht schnell genug reagieren kann. Und dann wird es, es wird nicht sofort bedrohlich, das ist ja auch Unsinn, aber Durchfallkrankheit nicht ernst zu nehmen, ist dann schon eine sehr dumme Idee.
0: Sagen wir mal so, ich bin ja jemand, der sich tendenziell sehr viel Sorgen macht, speziell um die eigenen Kinder, wenn die so erkrankt sind oder so. Also wenn ein Kind eine Durchfallerkrankung hat, vielleicht auch an einem Ort, wo ein Arzt weit weg ist oder nicht die eigene Sprache spricht oder es zumindest auch kein Kinderärzte gibt oder so, wann sollte ich denn nervös werden? Ab wie viel Stunden, Tagen, Wochen?
1: Da gibt es keine goldene Regel, du siehst ja auch den Zustand deines Kindes und du siehst, okay. das hängt auch von vielen Faktoren ab, das hängt auch vom Alter ab. Normalerweise vertragen Kinder das ganz gut, aber es spricht eben nichts dagegen, das dann auch wirklich zu behandeln. Es mhm. spricht viel dagegen, es zu ignorieren. Es spricht übrigens mhm. auch viel dafür, es im Vorfeld auf einen solchen Urlaub ein wenig vorzubereiten. Eine der wie ich finde, genialsten Seiten im Internet ist schlicht und einfach auswärtiges-amt.de aus mhm. dem vom Außenministerium. Mhm. Du findest da schlicht und einfach Reisetipps in jeder Form, politisch und formal auch. Also, welche Papiere brauchst du und sowas. Du kriegst auch Gesundheitstipps dort. Sehr gute und sehr aktuelle Gesundheitstipps zur medizinischen Vorsorge oder dazu, wie die medizinische Versorgung ist. Auch dazu, welche Impfungen du brauchst, das ist ja nicht die unwichtigste aller Sachen, wenn du in irgendwelche fremden Länder oder gar Kontinente fährst oder fliegst, dass du dann deinen Impfstatus schlicht und einfach vorher aktualisieren solltest, auffrischen solltest und an dieses Reiseland anpassen
0: solltest. Das nicht zu tun ist schon ziemlich ähnlich. Ich möchte fast da fragen, ob die Anthroposophen auch Impfgegner waren, mit denen du da gesprochen hast, oder ob die sich nur heimlich haben impfen lassen, in einem unter dem Bett versteckten Impfpass, das dann haben eintragen lassen. Aber wir lassen jetzt mal das Bäschen <lacht> auf Anthroposophen, die, die auch viel Gutes machen, weil du an angesprochen hast, dass die versuchen haben, sich mit Kohletabletten zu behandeln. Kohletabletten sollen doch nur helfen, wenn man möglicherweise Gift eingenommen hat oder ähnliches, das aus dem Körper zu schwemmen. Oder bin ich da falsch informiert?
1: Es soll auch bei Durchfall helfen, aber ehrlich okay. gesagt, in Wirklichkeit hilft es eigentlich nicht. Und
0: es sei denn, man nimmt die Rolle und steckt sie hin. Nee, lassen wir das.
1: Hm? Das lassen wir ausdrücklich sein, aber an Position 2 übrigens, genauso ja. banal, schnupfen ja. Erkältung in Aha. der Regel durch Klimaanlagen, beziehungsweise eben den Wechsel der Umgebung, den schnellen Wechsel von Klimazonen. Aber Klimaanlagen sind eben, wenn man mit dem Flugzeug irgendwohin fliegt, wenn man dann mit dem Bus reist, wenn man in Flughafengebäuden, wenn man in Hotelgebäuden ist, dann sind Klimaanlagen ein wirklich großes Problem mhm. und eine richtig schwere Erkältung sollte man ja auch meinen, bringt einen natürlich auch nicht um. Stimmt ja auch, aber kann vor allem bei älteren Leuten, bei kranken Leuten, bei vorbelasteten Leuten schon sehr belastend sein für Herz- mhm. und Kreislauf mhm. und das sollte
0: man auch durchaus ernst nehmen. Aber was heißt jetzt ernst nehmen, also ernst nehmen heißt ja immer nicht in Panik verfallen, ne? also ernst nehmen heißt sich lieber was warmes anziehen, heißt wenn man eine Erkältung hat, dann doch lieber zum Arzt gehen ab einem gewissen Alter oder was wäre so angesagt?
1: Naja zunächst einmal könnte man ja darauf achten, dass man nicht ständig im Zug bzw. also Zug, Zug, also im kalten Luftstrom sitzt und man könnte dann, wenn man sich tatsächlich oder einfach, dass man Klimaanlagen runterdreht, drehen Lässt, wie auch immer mhm. Und das zweite ist, dass man sich dann, wenn man tatsächlich eine Erkältung hat, gegen Erkältung ist kein Kraut gewachsen, aber man kann bei Erkältung sich schonen, das sollte man dann auch wirklich tun, es ist eine ausgesprochen dumme Idee wiederum, dann die Urlaubsplanung einfach durchzuziehen und das zu ignorieren. Wir wissen, mhm. dass zum Beispiel die Leute, die beim Marathon tot über die Ziellinie fallen, in der Regel Leute sind, die vorher einen Infekt haben, den sie ignoriert haben, das ist nicht gesund.
0: Das mit den Menschen, die die Urlaubspläne nicht aufgeben sollen, obwohl sie krank sind, habe ich in der eigenen Familie. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber es hören ja alle den Podcast. Fühlt euch bitte angesprochen. Also jetzt haben wir über eine gewisse Form des Leichtsinns gesprochen. Nämlich mhm. man ist erkrankt und, naja, und achtet dann nicht darauf, gesund zu werden oder verbringt nicht Zeit im Bett oder macht Zutsche. Einfach, weil man denkt, ich habe ja nur zwei Wochen hier, ich muss was erleben. Okay, aber es gibt ja noch mehr Dummheiten. Also man kann ja noch größere Risiken eingehen. Ich zum Beispiel hatte nicht vor, an der Klippe ins Rutschen zu geraten. Ich bin da nur spazieren gegangen und dann war das rutschiger, als ich da ja. Aber jetzt im Urlaub zum Beispiel, also an der polnischen Ostsee, habe ich die dortige Baywatch-Fraktion, glaube ich, um den Verstand gebracht, weil es war Wind, es war nicht Sturm, es war erklärtermaßen Wind und es waren tolle Wellen. Ich würde sagen, wirklich tolle Wellen, wo mhm. man mit dem einen oder anderen Surfbrett hätte draufgehen können, aber die auch total Spaß macht, wenn man da drin schwimmt oder ein bisschen von mir aus auch nur steht, weil es war unglaublich flach am Strand. Also das weiteste, wie wir überhaupt reingegangen sind, da ging mir das Wasser bis zur Brust. Und wir sind alle hervorragende Schwimmer, meine ganze Familie. Ich persönlich habe alle Schwimmabzeichen, die man sich denken kann und so weiter. Aber der Strand war gesperrt. Rote Flagge hat uns natürlich nicht interessiert, weil wir so extrem äh, äh, sicher waren, dass da nichts passieren kann, weil es auch so flach war. Aber die Polen haben alle ihre Deutschkenntnisse zusammengenommen und nicht Schwimmeln rausgerufen und so, weil sie dachten, wir bringen uns jetzt um. Ich würde immer noch sagen, da waren die alle viel zu vorsichtig. Ich glaube, die rote Flagge war da, weil da eben auch kleine Kinder sind. Die sollen dann halt nicht alleine ins Wasser, aber für uns keine Gefahr. Würdest du sagen, ich bin schon lebensmüde und wenn ja, gibt es Leute, die noch größere Risiken eingehen?
1: Naja, ein bisschen lebensmüde bist du offensichtlich schon. Du und deine Familie sind da die Leute Leute, die hinterher in der Zeitung stehen, wo man dann denkt, ach ja, wieder typisch. Aber wir sind vollzählig zurückgekommen, ich möchte das nur sagen. <lacht> Immer. Wir, Moment, wir sind auch, aber wir sind ja auch übervorsichtig. Wir sind mal bei einer Wanderung, das war wahrscheinlich wirklich gefährlich im Nachhinein beurteilt. Das war in Israel und das war in der Nähe des Toten Meeres und dort gibt mhm. es so unterspülte Hohlräume. Man sinkt da, wenn man sich von den Wegen entfernt. Man sinkt da schlicht und einfach, wenn man pechert wirklich in so einen Hohlraum ein und dann ist man weg von der Erdoberfläche. und
0: Wie oben drüber ist noch Boden, aber unten drunter ist nichts oder Wasser oder was ist da?
1: Genau, oben drüber ist Boden und das ist aber ganz instabil, weil da war mhm. ursprünglich Wasser und das ist dann leer mhm. und ich fand das toll und endlich aus dem Bus raus und dann eben über das Feld marschieren und vorher hatten die uns gesagt, das sollten wir nicht tun und ich hatte es aber akustisch nicht verstanden oder inhaltlich nicht oder wie auch immer und dann haben sie uns zurückgepfiffen und sie hatten natürlich recht. Das sind, diese Risiken kennt man nicht und die kann man dann wirklich nicht einschätzen. Das gilt ja für deine potenziellen Badeunfälle noch in viel stärkerem Maße. Die Leute kennen halt die See nicht, die Leute kennen maximal einen Fluss oder einen, einen mhm. See, aber wenn sie dann plötzlich Strömungen, Wellen, Ebbe, Flut haben, dann überschätzt man sich unglaublich schnell. Unglaublich massiv. Und dann hat man eben das Problem, dass man tja, am Ende wirklich in der Zeitung steht.
0: Mhm. Der großartige Ed Sheeran hat, nachdem sein erstes Album extrem erfolgreich war, die ganze Welt gesehen, aber eben nur Hotelzimmer und Konzerthallen und hat sich danach gesagt, ich nehme mir ein oder zwei Jahre, wo ich um die Weltreise alles nochmal angucke. Der erzählt zum Beispiel auch, dass er nur einen halben Meter vom Pfad abgekommen ist beim Besichtigen von Vulkanen in Island. Und aber schon sein ganzer Stiefelfeuer gefangen hat, weil er in irgendwelche kleinen lava gefallen ist. Und er hat auch gedacht, ich rutsche jetzt runter und ich bin jetzt tot. So, also Gott sei Dank mhm. hat er es überlebt und hat nur große Verbrennungen am Fuß gehabt oder so. Aber es, es scheint, kleine Risiken können große Probleme geben. Aber es gibt ja auch, du kennst die Darwin Awards? Genau, und die Darwin Awards zeichnen ja Menschen aus, die sozusagen den Genpool der Menschheit verbessern, weil sie dumm Risiken eingehen und daran sterben. Das ist ja der Darwin Award. Und,
1: und der, im Grunde den Genpool der Menschheit eben nicht Verschlechtern ist ja die Aussage. Genau, Sie so, nehmen sich so aus der Fortpflanzung raus.
0: Genau. Und du hast mir als Notiz für diese Folge geschrieben, Selfies an der Klippe. Das nein, ich hab, Nein,
1: aber ich habe das mal gesehen. Und das, das macht dich wirklich fassungslos. Die Leute stellen sich, die Leute klettern mhm. auf irgendwelche Felsnasen, Felsspitzen stehen dann da extrem instabil drauf. An allen an dreieinhalb Seiten geht es senkrecht hunderte ja, von Meter runter. Natürlich. Und dann posieren sie mit dem Handy und konzentrieren sich so auf ihr Handy, dass sie dann auch, um den Blickwinkel zu verbessern, durch, durchaus mal einen Schritt nach links, rechts auf die Seite machen. Und du siehst sie schon stürzen. Ja, habe Darwin Award, oder? Ja, und ich <lacht> habe mal einer solchen Frau, ich war fassungslos. Ich habe dann der gesagt, die soll da runterkommen. Und die guckte mich an, als wenn ich doof wäre. Und dann irgendwann, als das Selfie fertig war, kam sie runter und dann habe ich ihrem Freund gesagt, glaub ich glaube, ich habe sogar den Begriff Darwin Award erwähnt. Das haben sie aber Gott sei Dank nicht verstanden, sonst hätte ich wiederum mein Problem gekriegt. Weil der Freund stärker aussah als ich. Aber das, also manchmal fragt man sich wirklich, wie dämlich Leute sind. Mhm. Auch wenn du dann zum Beispiel welche in Badeschlappen auf irgendwelchen Gebirgswanderwegen unterwegs siehst dann ahnt man ja auch, dass die Stabilität des Fußes sich da in engen
0: Grenzen hält. Ja, ich würde sagen, nicht nur das, das ist ja eine Sollbruchstelle, wenn man solche Badeschlappen hat. Man weiß ja, wenn man einen komischen Schritt macht, dass die sich ganz oft sozusagen so in sich selbst verknicken und man dann extra stolpert, selbst wenn kein Stein oder Geröll im Weg ist.
1: Genau, und selbst wenn du am Ende nicht tot bist, dann hast du zumindest sämtliche Bänder des ganz empfindlichen Fuß oder des Kniegelenks. Gerissen. Mhm. Und dann bewegst du dich zukünftig sehr lange nicht mehr in Badeschlappen, sondern sogar im Gips. Und das okay. ist natürlich schon unsexy, um es mal so zu sagen.
0: Ich bin ein ganz großer Freund der Briten. Aber Hautkrebs ist doch auch ein Risiko für Leute, die aus Großbritannien kommen oder sind die ausgenommen. Ne? Weil die haben so dieses Sonnenverhalten, dass die, ich glaube, die kennen gar keine Sonnencreme.
1: Nein, bei den Briten merkst du ja, dass man neue Erfahrungen sammelt. Also du siehst dann an einem solchen typischen Ort wie den Kanaren, siehst du eine Ladung Briten eingeschwemmt werden. Und die haben alle so ein bisschen die Hautfarbe, die du ja dann auch siehst, also jenseits der Tattoos, ist die Hautfarbe eben rahl so und so weiß. Und dann, dann siehst du sie plötzlich ein paar Tage lang gar nicht mehr. Und wenn du sie dann wieder siehst, dann siehst du eine sich zunehmend weniger pellende, aber immer noch sehr, sehr rote Hautfarbe. Es ist unglaublich, wie ignorant Leute sein können. Die legen sich dann wirklich vor lauter Glück und wahrscheinlich auch sturzbetrunken in die Sonne und sind total überrascht, dass ihre knallweiße Haut keine Pigmente hat, die sie schützt. Und das wissen sie aber 24 Stunden später und... Das lernen sie dann auch.
0: Aber es ist ja auch egal, weil sie betäuben es dann mit Alkohol. Das gibt es auch in Deutschland. Mir hat ein Freund erzählt von einem Urlaub in Mitteldeutschland vor vielen Jahrzehnten, wo der Sohn einer befreundeten Familie, also ungefähr in seinem Alter, in einem Baggersee, wahrscheinlich ohne Sonnencreme, saß und las und einen unfassbar großen Sonnenbrand auf dem Rücken schon hatte. Und es muss krebsrot gewesen sein. Und er hat ihm das dann gesagt. Und er saß da und las ein Buch eben mit verbranntem Rücken. Und mein Freund sagte, hör mal, du hast einen furchtbaren Sonnenbrand. Und er sagte, ich weiß, störe mich nicht. Ich lese.
1: <lacht> Man muss auch Prioritäten setzen. Genau. Absolut. Wenn du gerade im Flow bist, dann solltest du dich nicht unterbrechen durch etwas so Banales wie eine, ein Quadratmeter zerstörter Haut. Mein Gott.
0: Ich persönlich bin ja im Urlaub, genau wie im echten Leben, immer dann im Flow, wenn ich keine Vorschriften habe, was ich an so einem Tag alles erledigen muss, sondern darauf warten kann, dass mich die Inspiration, Muße, Lust oder so trifft, was aber natürlich im normalen Leben so gut wie nie vorkommt und im Urlaub deutlich öfter. Wie, wie kommst du in Flow? Rotwein.
1: <lacht> Nein, ja, vielleicht ein bisschen auch. Und natürlich ist es schön, wenn du in den Tag hinein lebst. Und genau deswegen mag ich auch viel mehr, als dass ich rundreisen mag, mag ich es mir irgendwo eine Wohnung zu mieten und dann einfach da zu sein. Das sind ganz kleine Wohnungen und das ist auch viel billiger als ein Hotel, aber du hast eben den Vorteil, du hast dort eine Küche, das heißt, du bist einfach, du lebst so ein bisschen zeitunabhängiger, als du leben würdest, wenn du in einem Hotel Frühstück, Mittag, Abendessen hättest oder zum Teil oder wie auch immer. Außerdem lebst du in normalen Gegenden einer solchen Stadt und wir haben das gemacht in Athen und auch mal in Jerusalem. Und das war in beiden Fällen toll, weil du dann einfach in den Tag hinein lebst und mit den Einheimischen, also wirklich auch in Kontakt kommst. Und das ist dann mein Flow, wenn wir Leute kennenlernen, uns mit Leuten verabreden und sich dann gewisse Beziehungen ergeben. Das ist für mich unglaublich inspirierend. Das ist das, was ich im Urlaub suche, Gespräche mit anderen.
0: Ich habe mal im Inland von in einem Haus gewohnt, was ein deutscher Auswanderer, der aber seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, dort lebte, für sich gebaut hatte. Und das hat er halt in der Feriensaison vermietet und hat irgendwo anders gewohnt. Und das war cool, weil das ein Haus war, was jemand für sich gebaut hatte, wo seine ganzen Bücher drin waren, also uralte Paperbacks und so weiter und so fort. Das war super gemütlich, das war eben auch eine eingerichtete Küche. Und das war aber auch interessant, dass immer, wenn starker Regen kam, stand er mit einem Kumpel draußen am Sicherungskasten, weil immer der Strom ausgefallen ist. Und wenn noch stärkerer Regen kam, dann hatten wir einen Fluss unten durch Küche und Wohnzimmer, aber der sagte, wir sollten uns daran nicht stören lassen, einfach einen großen Schritt drüber machen, weil das fließt eben aus dem Garten auch durch die Tür wieder raus. Also das wäre kein Problem. Nur man darf die Teppiche nicht in den Weg legen.
1: <lacht> Sag mal... Wenn du schon solche Anekdoten erzählst, die für dich reizvollste, stimulierendste, schönste Urlaubssituation deines bisherigen Lebens war?
0: Ich war zehn Jahre alt. Meine Schwester hatte als Flugbegleiterin gearbeitet. Damals haben wir Ungläubigen noch Stewardess gesagt. Und hatte eine Beziehung angefangen mit einem Architekten auf Hawaii. Da, wo ich übrigens auch fast beim Klettern abgestürzt wäre. So, und ich bin mit zehn Jahren nicht nur in die USA gefahren, sondern auch noch nach Hawaii. Damals kannte ich niemanden, der überhaupt erwogen hätte, nach Hawaii zu fahren. Und das war unfassbar. Also ich erinnere mich an Täler voller Ingwerpflanzen, die mir über den Kopf wuchsen und es hat wirklich gerochen, als ob man mich in ein, in ein Glas Ginger Ale geschmissen hätte. Fantastisch. Ich erinnere mich an, also die haben am Pool in dem Hotel, wo wir gewohnt haben, haben die die Blüten, die einfach vom Busch und vom Baum gefallen sind, zusammengefegt und daraus Gestecke auf den Toiletten gemacht zwischen den Spiegeln aus diesen Tropenblumen, sodass die die brauchten keinen Duftstein. Das hat gerochen, als wärst du in eine, in eine Parfümerie gefallen. Und ich war, also meine Schwester hat auf der Hauptinsel Hawaii, auf Hawaii gelebt und das wusste ich damals nicht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, da ist sechs Monate im Jahr ist es oben so kalt auf diesem Vulkan oben sozusagen, auf der Spitze der Insel, dass da Schnee liegt. Also du kannst ein halbes Jahr im Jahr Skifahren, während unten zum Teil 40 Grad sind am Meer. Und da habe ich zum Beispiel eine Tropenblume gesehen, die komplett eingefroren war und von Reif bedeckt. Also das sind Erinnerungen, die werde ich nie vergessen. Auch
1: den Duft interessanterweise nicht. Den wirst du wahrscheinlich auch nie vergessen.
0: Niemals. Und und eine Sache vielleicht noch, damals war das Exotischste, was ich kannte, Ananas, vielleicht Kiwi, bin ich nicht mal sicher, ob es Kiwi da schon gab oder das ein, zwei Jahre später hier in die Läden so kam. Und meine Schwester sagte, geh mal in den Garten und hol uns eine Papaya zum Nachtisch. Weil da stand ein Papaya-Baum. Und frische Papaya vom Baum großartig. Also, das war, glaube ich, das, was mich am meisten beeindruckt hat. Die Natur. Ja, die, die, die Natur, ja, klar. Und natürlich auch das Star Wars-Spielzeug im Supermarkt. Aber das ist profane, das, das erzähle ich jetzt hier. Du warst ja gerade auf Baltrum. War es Baltrum? War das der Urlaub deines Lebens?
1: Selbstverständlich, der zweitschönste. Nein, war es nicht. Man trifft so wenig ungewöhnliche Leute, unerwartete Leute, andersartige Leute. Ich kann mich, es gibt ja viele Situationen, aber ich kann mich an eine erinnern. Wir waren tatsächlich in Südafrika und wir waren in Südafrika in einem ganz kleinen Dorf bei einem Dorffest und das war alles unglaublich fremd und unglaublich andersartig und ich habe mir schlicht und einfach ein Bier gekauft, habe mich mit einer, neben eine Gruppe von Männern gestellt, habe mit den Männern mich unterhalten und das Dorffest genossen und ich hatte irgendwie den Eindruck, ich fühle mich hier genauso zu Hause wie beim Feuerwehrfest in Henrichenburg in castrop was natürlich objektiv völliger Quatsch war, aber irgendwie, es hatte so ein Gefühl von, hier bin ich, nee, jetzt wollte ich sagen, hier bin ich Mensch. Hier, nein, das ist äh, kitschig. Aber äh, es hatte so ein Gefühl von, hier könntest du auch einfach bleiben. Und das war in dem Moment ein ganz... Ganz erstaunliches also Gefühl. Also zu Hause
0: in der Fremde quasi.
1: Genau, weit in der Fremde und völlig zu Hause.
0: Schön. Jetzt müssen wir eins noch ansprechen, was man ja immer wieder in der Zeitung liest, dass der Intelligenzquotient nach so und so viel Wochen Urlaub total im Keller ist und man quasi nicht mal mehr das Wurstblatt, was man sich im Urlaub jeden Morgen mit dem Brötchen kauft zum Lesen, nicht mal mehr versteht. Das mit den großen Fotos und den dicken Überschriften. Was ist da dran?
1: Naja, es gibt eine Studie, die ich glaube auch schon mal Zitiert habe, die zitiere ich eigentlich immer, wenn ich das selbst entlarvend sagen darf. Die haben einfach etwas ganz Schlichtes gemacht. Sie haben einen Intelligenztest gemacht bei Leuten und zwar vor und nach einem sechswöchigen Urlaub, der allerdings dann wirklich so ein Strandurlaub mit Bildzeitung und Sonnencreme war, ohne weitere große intellektuelle Ansprache. Und sie behaupten, dass sie zuverlässig und reproduzierbar messen konnten, dass der Intelligenzquotient nach dem Urlaub sank, geringer war. Das ist zunächst mal glaubwürdig, weil der Intelligenzquotient ja nicht etwas Starres ist, der sich nie wieder verändert. Aber es ist auf der anderen Seite schwer vorstellbar, dass das nach sechs Wochen passiert. Mhm. Aber auf der anderen Seite möglich ist es schon und es ist auch viel zu schön, um nicht wahr zu sein. Und insofern gehe ich einfach davon aus, dass die Studie seriös ist und stimmt, weil unser Gehirn, wenn es nicht gebraucht wird, baut sich ab. Und das tut es relativ schnell. Und es gibt ja wirklich Urlaube von Leuten, die machen nichts im Urlaub.
0: Okay, das heißt, es kommt sehr stark darauf an, was du tust.
1: Genau, wenn, ist es ist vollkommen egal, wo du bist. Die Hauptsache mhm. ist, wie du dort bist, Aha. was du mhm. tust und mit wem du es tust. Und insofern ist nicht per se ein Baltrum, Mallorca oder Kreta Urlaub ist schlecht, sondern ein Urlaub, bei dem du nichts tust, außer Essen, Sonnen und Saufen ist schlecht. Weil der ist dann wirklich unstimulierend und der macht dich bestimmt nicht klüger.
0: Okay und essen, saufen, unheimlich viel Karten spielen und ab und zu was schreiben, das ist okay hoffe ich, weil das habe ich gemacht.
1: <lacht> ab und zu was schreiben ist total okay. Also ich habe zum Beispiel auf Baldrum als Fingerübung begonnen einen kurzen Artikel über Fürstin Gloria von Turn und Taxis und Kardinal Müller zu schreiben. Mal gucken, vielleicht gefällt er mir am Ende so gut, dass ich ihn dann irgendwo zu veröffentlichen trachte. Aber dann ist das okay. Nein, dann bleibt man natürlich klug.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und ein kleines Update zur Rippe. Die ist tatsächlich nur geprellt und ich hoffe, dass das mit den Schmerzen sich bis zur nächsten Folge erledigt hat. Bis dann.